0: Ringkasan episode ini Denny dan Damai merenungkan puisi Aha Bagat, seorang pujangga Gujarat, renungkan tentang Empat tujuan hidup manusia Kama, bergerak karena kemauan ego Yang penting saya dapat Karma, melakukan kerja keras Terikat berbagai kepentingan Antar manusia Dharma, berbuat baik tanpa pamrih Lepas dari mendapat balas atau tidak Moksha Bersih dari legacy, Lepas dari hasrat Aha bagat menuntun kita kepada momen moksha lepas dari hasrat. Dengarkan lengkapnya pada Dialog Suwung episode ini. Selamat datang di podcast Dialog Suwung ini bersama Pardamean Harahap dan saya Denny Turner. Kami berdua adalah sahabat spiritual yang berjalan bersama sejak tahun 2005. Suwung bermakna kosong, sadar berketuhanan, sering dimaknai dengan kata makrifat. Dialog spontan kami lakukan di tiap sesi dengan tema pokok, puisi sakral, berbagai tradisi. Dialog suwung ini dihadiahkan kepada Anda semua, sesama pejalan, sesama perindu Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang para sahabat Suluk subung Selamat datang di dialog suung pertama di Instagram live ini. Nama saya Denny Turner. Saya baru saja recovery dari stroke enam minggu yang lalu, kondisi di antara hidup dan mati. Pada saat mengalami stroke tersebut, saya mengalami rasa damai dan tenang yang tidak terucap. Dan yang membuat saya itu bersyukur lebih dalam adalah ketenangan istri saya, Twin Flame saya, Mbak Didit, di dalam menemani perjalanan recovery ini. Nah, saya menghayati, oh ini rupanya bentuk karunia, dibebaskan dari rasa khawatir, dari rasa cemas, dari rasa sesal, ada rasa ridho di dalam diri yang dinyatakan dalam syukur. Saya merasa bahwa saya diberikan kesempatan untuk mengulang hidup saya dengan bentuk kondisi yang uh, berbeda. Saya sekarang akan undang Bang Damai ya untuk mengelamatkan. Nah, rasa syukur itu berlanjut dengan saya kemudian membuat Instagram account khusus yang bernama Sulok Suwo. Halo Bang Damai. Halo
1: Terusin Mas
0: Iya Nah jadi gini teman-teman Kenapa saya sebut Accountnya ini adalah Namanya Suluk-Sulung Suluk-Sulung itu juga Ada mana khusus bagi saya Yang pertama kata Suluk itu Berarti secara harafiah Itu artinya menempuh jalan Dalam kaitan dengan Islam Suluk itu berarti menempuh jalan spiritual menuju Tuhan. Nah, di dalam suluk itu artinya kita juga berusaha mengenal diri, memahami esensi kehidupan, mengenal Tuhan, mengenal kebenaran sejati, kebenaran ilahiyah dengan cara kita menempa diri terus-menerus seumur hidup, menjalankan syariah lahir, menjalankan syariah batin. Kata suluk ini sendiri, saya google nih, itu dari terminologi Al-Quran, fasluki, itu di dalam surat anal, ayat ke-69, fasluki subula robiki dululan, dan tempuhlah jalan robmu yang telah dimudahkan bagimu. Nah itu kata suluk tuh, makanya saya pakai. Yang kedua kata suwung suwung ini adalah konsep masyarakat Jawa untuk menggambarkan rasa hampa. Hampanya ini kalau kita lihat di Borobudur itu yang paling atas dulu, Arupa. Udah gak ada bentuknya lagi. Jadi konsep suwung ini dipandang sebagai asal-muasal alam semesta, hakikat dari semua hal, kenyataan mutlak yang gak bisa dijangkau oleh siapapun. Di dalam konteks tasawuf, suwung ini identik dengan makrifat sebetulnya. Bagaimana seseorang itu sudah mencapai Hakikat ketuhanannya. Nah sekarang saya mau cerita sedikit. Kok sampai ada dialog suung. Sore ini nih. Nah ini gara-gara Bang Dame nih. <laughs> saya dapat ajakan. Dapat encouragement dari sahabat saya Bang Dame. Untuk ayo yuk Mas Deni kita rutin. Sharing dialog berdua. Nah Bang Dame sebagai self discovery coach ini sudah. Sangat dikenal di masyarakat. Beliau adalah sahabat batiniah saya, 20 tahun terakhir ini. Perjalanan kita itu beda, tapi beriringan. Nah yang menarik, teman-teman, adalah kami berdua itu sudah berencana untuk bikin buku. Draft demi draft, demi draft kita siapin. Tahun demi tahun, demi tahun kami lalui. Tapi kelihatannya buku ini punya jurni batiniahnya sendiri, sampai sekarang ya belum jadi. <SIL."> ya, ya. Nah ini nah, jadi harapan kami adalah Insya Allah dari dialog-dialog ini Nanti bisa terkumpul untuk bisa jadi Apa ya, bunga rampai Untuk kemudian nanti bisa disampaikan kepada teman-teman Secara lebih jauh Nah satu hal yang juga sebagai pengantar teman-teman Sesi ini adalah sesi dialog Dari hati ke hati Antara saya dengan Bang Dame, jadi memang formatnya itu bukan siar, bukan untuk mengajarkan, tapi percakapan lah sebagaimana yang selalu kami berdua ini lakukan selama hampir 20 tahun terakhir ini. Ya kalau kita berdua ketemu ya begini nih lah, gitu. Nah, untuk hari ini itu kami memilih untuk membawakan sebuah topik yang berupa puisi. Kenapa puisi? Kami beranggapan bahwa dialog sulung dialog sulung itu lebih gampang kalau lewat puisi. Karena begitu banyaknya isyarat samar yang susah dijelaskan secara deskriptif. Apalagi preskriptif macam resep itu susah. Karena perjalanan batin itu kan banyak sekali menyangkut aspek siri gitu ya. Aspek rahasia batin. Nah jadi saya mohon izin teman-teman untuk Uh, membuka percakapan ini, saya akan membawakan uh, puisi dari Akha Bagat, seorang pujangga dari Gujarat. Ini ada di uh, Instagram Suluk Suwung ini ya. Ada satu kalimat Akha ini yang buat saya itu uh, terperangah gitu ya. Dia tuliskan, seorang bijak akan usai dengan Dharma saat ikatan hasrat yang sungguh terputus. Sementara kita kita ini kan biasanya kan berusaha untuk berdharma, berbakti. Ini kok malah dia mau melewati. Itu?
1: Melepaskan,
0: melepas, melepaskan,
1: melewati. Iya. Yes.
0: Oh, yeah. Ini kan sesuatu yang apa ya misteri gitu ya bang ya. Monggo kita yeah. malah bang.
1: Iya yeah, iya. Yeah. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sahabat-sahabat sekalian, Mas Denny, dialog suwung. Nah, terus terang, puisi ini sangat menunjukkan, ya, menunjukkan state atau state makom, ya, makom dari kontemplasi agak hat. ya, agak bakat gitu. Dan kalau kita bisa merasakan ataupun tersingkap dengan puisi ini kita jadi bisa tiba-tiba terbuka tuh ya kan kalau Surya bersinar kerang di langit tak berawan gitu ya ya Jadi ketika dia sudah meninggalkan Dharma gitu ya malah mendapatkan uh, kebebasan ya kebebasan ataupun moksa gitu Nah saya bisa uh, Ya itu Mas, Mas Denny waktu kita diskusi mengenai dalam tradisi uh, Vedanta ya hmm. Ada empat tujuan hidup manusia kan teman-teman yeah. Ada empat yeah. tujuan hidup manusia Tujuan yang berarti yang menggerakkan kita dari bangun pagi Sampai kita bersemangat dalam hidup Terus mengejar sesuatu Jadi ada empat itu kalau kita bisa selidiki bersama kepada diri kita. Tidak usah melihat ke orang dulu gitu. Yang pertama itu kan. Kita digerakkan oleh hasrat pribadi kita. Kita punya persepsi ini yang bikin saya bahagia. Ini yang membuat saya bersemangat. Itu disebut pleasure. Kesenangan gitu. Nah kalau dalam konteks ini kan. Dipadankan oleh Mas Deni. Teman-teman itu kama namanya. Kama ya. Jadi kama. sesuatu yang. Kama ya, sesuatu yang bergerak karena Kemauan diri individu Atau kita kasih nama ego gitu Ya, maunya gue begini Yang maunya gue begini gitu Dan kita paksakan itu Kita dapatkan setelah itu Kok begini aja ya Kok begini aja ya gitu ya Terus malah kita bisa diserang oleh e, Orang lain juga Dengan keinginan-keinginan kita itu Nah teman-teman yang mendengar ini Kalau bisa periksa Pengalaman hidup kita akan begitu, saya sendiri juga begitu.
0: Hmm, nah,
1: lalu lalu kemudian kita mulai hmm. mengikuti sesuatu yang saling memberi manfaat gitu. Ya, saling memberi manfaat gitu loh. Ya kan? Jadi tujuan kedua itu adalah kita pingin berhasil. Karena memang logikanya kan gitu, setelah kita berhasil kita akan bisa mempertahankan kebahagiaan, kesenangan kita kan gitu. Tapi di sini pun kita akan berhadapan dengan kepentingan-kepentingan yang lain, ya, kepentingan-kepentingan yang lain. Nah ini disebut kita digerakkan oleh karma, ya. Ya kalau yang pertama tadi kama, yang penting gua dapat. Kalau yang kedua ini karma, gitu. Nah karma ini berkaitan dengan kalau gua kerja keras, gua dapat, gitu. Kalau gua nggak kerja keras, ya gua nggak dapat apa-apa, gitu kan? Nah ini pun. Sebetulnya kita semua punya nih, punya punya pengalaman mempraktikkan ini. Lalu yang ketiga, orang mulai lelah juga dengan itu. Masa hanya ini saja gitu. Dia mulai berdharma. Jadi yang menggerakkan itu, kalau kita dulu sharing diskusi, di kalau kita ngajar bareng ya mas ya, hmm. itu kan kita nyebut oh, tugas hidup gitu ya, dharma ya yang meninggalkan warisan, meninggalkan kebaikan pada orang banyak. Apakah saya mendapatkan untung atau tidak, saya tetap lakukan gitu. Ini kan sebetulnya mulia sekali sebenarnya kan. Ya, kalau kita bisa menemukan seorang wali kota, seorang bupati, ataupun seorang menteri, atau seorang pengusaha ya, yang sudah digerakkan oleh saya berbuat kebaikan, apakah orang balas atau tidak, tetap saya lakukan. Ini luar biasa ini kan hasrat dalam dharma kan tugas hidup gitu Ya kalau yang pertama tadi kama Yang kedua itu karma Yang ketiga ini mulia juga Mulia banget malah Dharma gitu Jadi di kalau penduduk bumi ini misalnya 7 miliar ya karena berapa miliar gitu Ada sekelompok orang yang hidupnya itu dharma misalnya Seorang Bill Gates misalnya Atau Mark Zuckerberg gitu, Ataupun seorang presiden Wah ini sudah harmonis Tapi kalau yang kama Wah itu kan bisa merusak kan? Karma itu kan dia mencapai sesuatu merusak Iya mm
0: -mm. mm -mm. mm
1: -mm. kan Kalau karma Dia mencapai sesuatu Dia masih memperhatikan hukum kausalitas Sebab akibat Kalau dharma ini Dia berkorban pun Dia tetap lakukan Bila perlu dia habis dia tetap lakukan, nah itu kan berbuat tanpa pamrih, ini dharma ini kan, mm. tapi disitu kan masih nyusup tuh, ada, ada godaan untuk supaya, supaya gue dikenang gitu, mm. <laughs> supaya gue dikenang kan, mm. nah menurut aku dari puisi yang disering Mas, Mas Deni tadi, yang sudah diulas, saya di Instagramnya. Uh, su suluk suung di situ rupanya uh, agak meninggalkan melampaui Dharma untuk menemukan apa kekosongan suung disaat dia hilang kan terkesan tidak punya keinginan lagi di situ dia tidak punya keinginan lagi kan tapi tiba-tiba dia bilang di situ ada yang ulasannya Mas Denny itu pada saat makom ini ego sirna. Lalu kemudian turun ke diri malah jiwa spiritual itu membara gitu. Ya kan? Nah ini yang menarik ini nih yang banyak teman-teman yang suluk. Saya sendiri juga merasakan juga kok kita nggak boleh sih punya keinginan ini keinginan itu bersenang-senang gitu nah di sini yang banyak orang sengaja jalan begitu dia nggak nyampe kepada dirinya habis egonya sirna nah yang menarik Mas Denny begitu egonya sirna bahkan dharma pun dia nggak pikirin kan
0: yes
1: oke okay?
0: nah ini nih nah yang, di titik yang inilah yang dia,
1: dia dia freedom hmm. dia moksa hmm. Dia empty tiba-tiba datang nyala lagi, tapi bukan lagi hasrat manusiawinya. Mm -mm. Mm -mm. Kan itu yang mas Denny ya. Nah, perjalanan mas Denny tadi waktu di awal itu menceritakan habis sakit, habis truk, fisiknya juga dipatah, dilumpuhkan kan mas?
0: Lumpuh. Benar.
1: Bolok-bolok. Boro-boro kalau lagi struk mau ngajar, mau ini kan nggak bisa juga, kan?
0: Nggak bisa, nggak bisa. Nah,
1: pada saat semua itu dilumpuhkan, disitu menemukan satu kemerdekaan yang tidak bisa diceritakan. Nah, saat itulah muncul nyala yang luar biasa.
0: Dan itu mas Bang yang apa ya? Yang saya mau sharing gitu ya, bahwa ini... Bukan benih dari jerih payah kita gitu loh. Iya. Ya. Ini ini grace dari Tuhan gitu ya. Ini nih. barokah. Karena yang saya sungguh terkejut itu adalah pada saat stroke. Itu kan nggak bisa melakukan apapun. Mikir nggak bisa, fisik nggak bisa. Gitu ya. Tapi kenapa yang muncul itu suatu rasa bahagia itu kan berlawanan dengan logika gitu ya maksudnya itu yeah. kalau kita sebab akibat normal respons kita menghadapi situasi sakit itu kan pasti ngelawan dong. upaya upaya ada upaya ada terus stragglnya gitu kan wah kenapa aku begini terus kalau nggak apa aduh tahu gitu gue dulu makannya gue atur tahu gitu gue dulu begini nah itu yang saya kaget ya rasa itu nggak ada sama sekali rasa cemas itu nggak ada sama sekali rasa khawatir nggak ada dan disitulah saya kemudian bisa menghayati puisi Aku ini tadi gitu oh ini yang namanya sirna tanpa berharap apapun dan udah merasakan apa ya sebuah grace dari Tuhan yang kecuali kita ngalamin itu memang susah untuk dijelaskan karena kan saya ingat gini bang misalnya kalau di Borobudur itu kan ada relief yang panjang itu yang Karma Wibangga kan ya panjang yeah. banget yang cerit ceritanya yeah. itu kan Penggambaran kehidupan manusia di dalam lingkaran samsara tuh. Lahir, yeah. hidup, segala macam. Ini tiba-tiba itu semua putus. Dan disitu saya ketemu dari puisinya aku ini tadi. Kala surya bersinar terang di langit tidak berawan. Dan itu saya kaget. Karena apa? Surya bersinar terang di langit tidak berawan itu sering banget kita lihat sehari-hari. Itu kan... Yeah. Perlambang kehadiran Tuhan tuh seperti itu, tapi karena di depan mata, nggak kelihatan jadinya, we take it for granted gitu loh, bahwa kemaha besaran, kemaha agung, maha kasih, maha penyayang, dan segalanya itu, it's always there, kitanya yang sibuk sendiri. Dan kita sibuk sendirinya itu yang tadi Bang Damai bilang itu kan struggle dengan pemikiran kita sendiri deh. Wah ini harusnya gue begini. Harusnya gue begini. Kenapa gue gak begitu? Padahal kan sebetulnya seperti aku ah begitulah. Udah. Usai aja deh dengan semuanya gitu. Berhenti deh segala macam hasrat. Akan dapat sesuatu yang... Luar biasa nggak, 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 tidak terperi gitu ya kalau bahasa Indonesia-nya ya. Jadi, apa ya bang? Eee, perjalanan suluk ini penuh dengan, apa namanya ya, likaliku. Yang kita sendiri juga sering nggak pernah tahu gitu ya. Kan kalau saya pribadi itu mulai dari umur 18 itu, tapi waktu itu mulai itu sangat-sangat kognitif gitu. Semua itu dimaknainya itu dengan akal, diujinya dengan akal, seolah-olah nalar kita itu adalah ultimate tool untuk bisa menentukan ini proven atau enggak. Nah, ternyata enggak. Dengan pengalaman ya. kemarin itu, saya betul-betul diputuskan dari itu semua, udahlah lo ngapain lagi pakai rasio. Sepinter-pinternya. Padahal
1: padahal yeah. udah udah tinggi-tinggi sekolah aja sampai PhD <tik> gitu ya.
0: Ternyata bukan itu juga, gitu kan? Bukan itu juga. Jadi yang yang apa ya? Yang ini yang menarik, orang yang yang saya pengen kita olah lagi lebih jauh ya. Ternyata sederhana luar biasa. It doesn't take much. Everybody can do it. Hanya saja uh, menelanjangi diri sendiri, lahir batin itu yang luar biasa gak enak dan gak gampang. Karena kan kita terbiasa dengan, gua tuh ini ya, saya adalah seorang apa direktur, saya seorang sarjana, saya seorang sedemuan. Saya Kiai, saya Ustadz. Yayai, saya Ustadz. Ustadz. E, padahal bukan itu semua gitu kan. Ini yang aku nulis di bayi terakhirnya itu loh. Benderang bermakna tiadanya lagi hasrat mendekat. Wow, di dalam presence-nya Tuhan itu ya udah ya udah alamin aja gitu, nggak usah kepengen macam macem lagi gitu kan? Itu yang, itu yang itu paradoks yang buat saya lucu banget gitu ya bang ya. Iya yeah, iya. Yeah. <laughs> Dan artinya gini. Sebagian besar dari kita itu kan ingin e, menjalani hidup yang baik, ingin positivity, ingin bisa e, melakukan sesuatu itu kalau ada yang gak menyenangkan bisa kita hindari deh. Itu kan state karma tuh ya, begitu di Dharma seperti Bang Damai bilang tadi itu, itu udah mulai sunyi kan, udah deh saya melakukan sesuatu gak usah berpikir ini benefitnya segala. Apalagi di level beyond Dharma itu, itu kan sepinya luar biasa. Mungkin juga nggak ada
1: yang <laughs> Sepi, Sendirian di situ
0: <laughs> Sendirian banget gitu. Kayak tapi
1: sendiriannya itu yang sendirian. Yang... Tapi sendiriannya itu, Mas Denny, saat yang sama dia full. Ya. Yeah. Yeah. Jadi ternyata ya, Mas Denny, pada saat Tadi di Dharma aja udah sepinya ya minta ampun ya. Sepi. Istilahnya dulu tuh zaman saya jadi aktivis mas. Ya teman-teman ya. Hmm. Saya jadi aktivis kan. pingin berbuat kebaikan untuk bangsa bla-bla gitu. Hmm. Terus aduh ada nggak sih orang yang jujur. Orang yang itu sampai hampir putus asa loh. Karena setiap aku menduga ini baik ternyata mengecewakan. Kecewa, 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 kecewa. kecewa. Sampai hampir, hampir, hampir angkanya enggak ada, tapi di dalam tetap ada suara itu. Ada kok, ada kok. Nah, disitulah mulai suluknya terjadi, Mas. Suluknya itu kayak tawaf jadinya, Mas. Bukan lagi mencari di luar, iya. kan? Mencari yang ideal di luar, mencari yang ideal di luar. Guru, idola, pemimpin nyari terus sampai enggak nemu, akhirnya ya udah nyari ke dalam. Nah, tawaf itu, Mas. Nah, itu, itu itu suluk, itu bagi saya ya diceritakan para guru juga begitu. Ternyata pelan-pelan mulai ketemu di dalam dan cara melihat keluar pun jadi berbeda.
0: Beda. Benar. Benar.
1: Nah. Jadi Benar. begitu kita ke dalam nih teman-teman, ya ke dalam, maka cara kita melihat bukan lagi layar diri kita yang, yang personal lagi yang punya ekspektasi sempurna versi ini. Sempurna menurut begini gitu kan Bahkan kita menggunakan terminologi agama Terminologi kebaikan menurut kelompok tertentu Itu semua dihabiskan Nah begitu kembali ke dalam Paradigma melihat dari dalam yang makin murni itu Itu ternyata mem membuat kita bertemu dengan guru-guru yang Sosok-sosok yang sahabat-sahabat yang Yang sunyi itu juga Nah mulailah ketemu orang-orang yang tulus, tulus dalam mencari, kalau dia salah dia tulus mengaku juga.
0: Itu benar bang, saya ngerasain ya eh, puluhan tahun lah jadi advisor, jadi coach untuk bisnis gitu kan ngajarin orang, oh ini kamu harusnya gini supaya jadi pemimpin yang bagus tuh begini, begini, begini. Tapi lama-lama kok, bukan itu ya. Dan waktu Bang Damai tadi bilang, waktu kita itu sudah mulai ke dalam. Ternyata keheningan itu membuat saya, betul-betul cara pandang saya juga berubah. Gak usah jauh-jauh deh, cara parenting gitu. Kalau tadinya itu ngeliat anak tuh pengen, oh, nih harusnya begini, harusnya begini, sekarang kok enggak ya? Biarin deh. Biarkan berkembang, mungkin saya yang terlalu cepat menghakimi gitu kan?
1: <San> iya, iya, punya ekspektasi <San> gitu ya? Punya,
0: <San> dan ternyata dengan itu apa? Loh, ternyata cara mereka berbuat, bertindak itu malah inspiring buat saya. Hal-hal yang tadinya itu Saya pikir, kok oh, kamu gini sih, jangan gini dong Begitu saya lepas itu Begitu saya silent Saya melihat mereka Oh banyak sekali yang beautiful Di dalam tindakan-tindakan anak-anak ini Yang membuat saya itu Jadi belajar ulang justru hmm. Sama istri juga begitu Kalau tadinya kan kalau apa ya debat itu kan, waduh ego kita kena dong gila suami men, gini kan.
1: <laughs>
0: Tapi ternyata begitu dilepas ya udahlah dengerinlah, emang bener kok. Itu juga jadi lain dan yang saya terasa betul pindahnya itu bang itu jadi laughing gitu ya. Yeah. Mengkritik itu jadi berkurang kemudian punya ekspektasi juga berkurang. Yang ada tuh aja gitu. Dan disitulah saya bisa mulai menghayati lebih dalam Ar-Rahman Ar-Rahim itu dari situ justru. Ternyata selama ini tuh Tuhan ngasih tahu Cuman budek aja gitu. Buta aja gitu. <tuh> yeah. Karena kita sibuk sendiri. Dan yeah. bener tadi yang Bang Nami bilang itu ya perjalanan kesunyian itu, keheningan itu, itu ternyata utuh gitu ya. Utuh. Yeah. Itu itu bukan lonely. Ya. Yeah.
1: Makanya Mas Mas Deni, teman-teman. Hmm. Ada ekspresi yang sangat indah dari Al-Qur'an. Uh, penggambaran dari jiwa yang sudah mencapai itu kesunyian ataupun moksa tauhid itu. Ekspresi indah dari Al-Qur'an itu hmm. Digambarkan dalam suratnya itu juga namanya bagus. mas Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas kan? Surat Al-Ikhlas itu. Kalimatnya kan begini. Kul huwallahu ahad. Gitu. Saksikanlah kan sebelum. Kita mengatakan sesuatu. Kita menyaksikan merasakan dulu. Katakanlah. Dia gitu. Jadi pengalaman itu adalah dia Who itu hu jadi cuman kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan dia itu he or she gitu he or she kalau di tradisi vedanta malah menggunakan kata itu kan itu tapi sekarang kita tahu itu dia who itu bukan he or she tapi hu itu adalah uh, pengalaman ataupun wujud yang kita saksikan yang hadir sebagai pengalam dia itu hu itu adalah Allah Allah itu ahad gitu nah jadi Mas Dini yang moksa itu cuma satu di semesta ini siapa ya dia gitu jadi belakangan saya pelan-pelan mulai renungkan moksa itu bukan banyak satu Jadi di alam semesta ini kalau yang tampak manusia itu banyak, miliaran. Di antara miliaran itu manusia juga kayak piramid. Itu cukup satu sebetulnya. Nah yang moksa itu sebetulnya satu-satunya aku. Nah dia itu Allah, Ahad. Tetapi dia yang Ahad itu, yang empty itu. Dia somat menjadi sandaran buat semuanya dia full, jadi soman itu selain artinya sandaran, dia juga fullness hmm. itu, apa ya, saya kadang-kadang kesulitan menggunakan kata-kata, hmm. mengungkapkan keindahan teks itu hmm. kalau surat al-falak, kan itu kan aku berlindung falak. Hmm. Hmm. jadi perjalanan kita masih butuh perlindungan oke okay. juga butuh perlindungan tapi begitu di surat al-ikhlas gak ada, gak ada kebutuhan perlindungan jadi nah, iya. maka makanya sahabat-sahabat sekalian mas Deni perjalanan suluk ini tidak bisa setengah jalan makanya taubat itu juga gak bisa setengah-setengah Tawatan nasuha kan? Jadi, tadi cerita Mas Deni mengenai sakit itu sebenarnya bantuan dari semesta untuk membuat kita memang tidak berdaya secara fisik, secara psikologi, secara akal tidak berdaya. Sampai kemudian nyampe kepada sarinya kuit essence. Nah kuit essence ini menjadi dasar dari semua, ini, jadi Empty, kosong, sekaligus dia memenuhi semuanya. Hmm. 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 Nah, yang paling berat Mas Denny sebetulnya hmm. dalam perjalanan suluk itu adalah ketika seseorang mau meninggalkan Dharma. Dalam arti hmm. dia tidak mau lagi Dharma itu identik dengan nama dia itu kan bertentangan dengan dunia modern harus ada copyright harus ada harus disebutkan bertentangan kan ya nah kalau saya sering bilang kalau meninggalkan keburukan itu pakai akal cukup menganalisa siapapun kan keburukan dia nggak suka tapi begitu sudah sesuatu yang sudah saya bangun, bahkan itu jadi identitas saya, itu menjadi reputasi saya, saya bahkan membantu orang banyak dari situ. Tiba-tiba kita tinggalkan, Mas. Itu berat sekali. pada caranya supaya moksa, supaya melampaui karma, apa dharma, itu satu-satunya caranya itu.
0: Ini saya jadi nangkap sesuatu nih, Bang, dari apa ya nah, dari sharingnya Perni, ini ya, ya. saya memaknai al ikhlas itu dapat lagi sesuatu gitu ya bahwa ada dua nih yang pertama al ikhlas itu ikhlas kan asal katanya khalas gitu kan
1: iya yeah, yeah.
0: ya sumung ya, gitu
1: sumung <laughs> ya itu
0: jadi subung. Al ikhlas ini langsung, gitu ya.
1: Iya, ada yang lain ya?
0: Iya, udah dan. Dia aja. Dan <laughs> saya baru bisa uh, menghayati al ikhlas, manakala saya sendiri udah sirna. Ya. Sirna udah udah bener tadi kayak bang Dama bilang ya moksa itu hanya satu. Artinya apa? Pada saat kita melafalkan alif kas itu kita sendiri udah hilang Presence kita sendiri udah nggak relevan karena yang ada adalah ahad dan somat itulah cuma cuma itu gitu dan saya rasa ini yang 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 juga challenging ya teman-teman karena sepanjang hidup kita kita itu kan membangun jati diri Sementara jati diri itu kan sebetulnya persona itu bukan modal buat ketemu Tuhan karena kalau ketemu Tuhan tuh modalnya justru sebaliknya buang tuh who you are, buang tuh what you are, buang what you feel, semua tuh dibuang sampai benar-benar hilang, hilang sama sekali baru bisa mulai menghayati. Maka benar Bang Damai. Susah memang mencari penggambarannya. Kecuali di jalanin gitu. Tapi untuk jalanin juga nggak bisa setengah-setengah. Dan yang membuat saya, membuat kita itu biasanya juga kagok. Karena banyak sekali hal-hal kecil-kecil duniawi ini yang asik banget. Keren banget. Recognition dari orang. Oh dibilang, oh kamu keren. Wah itu kan sebetulnya. Jadi nutupin lagi yang tadinya mau kita telanjangin, malah kita gini lagi. Jadi bolak-balik aja gitu terus. Dan apa ya, bacaan saya juga gak banyak. Jadi alih itu kan juga bacaan andalan itu ya tiap sholat ya. Belajar untuk hampa. Bagi saya sekarang, itu adalah yang paling penting justru. Bukan lagi belajar ngumpulin ilmu. Belajar untuk nambahin pengalaman. Tapi belajar untuk lepas, 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 lepasin semua gitu. Cuma buahnya memang yang saya rasain sih. Itu ada apa ya, kedamaian yang luar biasa. Yang gak pernah bisa digambarkan gitu. Dan kayak Bang Dami tadi bilang tuh. Kedamaiannya itu utuh gitu loh. Jadi kayaknya. Peacefulnya tuh ya somat juga gitu ya. Itu kan itu cuman-cuman apa ya, pertikanya doang yang yang saya dapat, tapi pertikanya juga kayak gitu rasanya gitu loh.
1: Jadi kalau Siddhartha Gautama hmm. sebagai sosok yang hadir dalam sejarah yang dalam sejarah juga diceritakan Beliau itu memiliki kekuasaan besar di bumi ini. Anak raja. Bahkan yang akan mewariskan kerajaan gitu ya. Kapilawastu. Tapi dia gelisah dengan itu. Karena dia disadarkan oleh kenyataan yang dia saksikan. Setelah dia keluar dari istana. Dia melihat ada orang sakit gitu ya. Itu siapa? Orang sakit, kata pengasuhnya, apakah satu saat saya bisa begitu? Oh iya, kamu satu saat akan sakit. Berarti perjalanan mm -hmm. itu ada kaitannya dengan membaca sakit, Mas Denny. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ya, penyelidikan terhadap sakit itu aneh. Tuh, enggak mm -hmm. mungkin orang selalu sehat. Pasti ada sakit. Nah, kedua, dia menyaksikan ada orang. Jadi tua bungkuk gitu kan Yang mesinnya bilang Wah nanti kalau udah tua Mau pup aja susah gitu <laughs> Jadi satu saat saya akan begitu juga Oh iya kata waduh Gitu jadi dia mikir Sampai yang ketiga dia ngeliat ada orang Ditangisin geletak gitu. Itu apa? Itu orang sudah mati Satu saat saya akan begitu Oh iya waduh Nah yang keempat, dia menyaksikan bersama pengasuhnya, ada orang lagi duduk diam. Itu siapa? Itu seorang pertapa gitu. Kenapa dia begitu? Karena dia ingin melampaui sakit tua dan, dan mati tadi. Nah disitulah muncul dia, satu saat saya akan mengikuti itu gitu. Dan dia menikah dulu, punya anak, jadi wow punya gitu. Tapi kegelisahan terus datang dan cerita sidarta ini itu tetap menjadi perjalanan kita juga. Sesuai dengan ya cerita hidup kita masing-masing atau bahasa dalam India namanya karma kita masing-masing dalam kehidupan. Ada pasti satu titik kita akan, aku ah, mau tinggalkan dulu semua ini. Nah menurut riwayat enam tahun dia tinggalkan itu Baru dia menemukan titik kehampaan itu yang disebut emptiness Dia menyebutnya nirwana Ketenangan tanpa batas Ketika mau mengungkapkan dalam bentuk verbal ketenangan tanpa batas ya pakai mantra amitabha kan Nah setelah itu baru dia kembali berdharma jadi nyampe dulu ke titik poksanya. Baru dharmanya benar. Kalau dari bawah kan kita kama. Karma. Dharma. Ayusup tuh mas. Masih nyampe juga ke kosongan itu. Baru dia turun. Nah di situ yang agak bilang tadi dalam puisi itu. Ada hasrat yang membara setelah kosong.
0: Iya. Yeah. Iya. Yeah. Jadi kan, dari
1: cerita ini kan kayak semacam peta perjalanan jiwa manusia dalam suluk suwung. Mm -mm. Nah beberapa teman yang dengar di sini sudah banyak komen mas. Itu wah saya udah tahu, saya udah tahu. Nah itu juga bagian dari jebakan apa ya permainan pikiran kita kan. Mm -mm. Padahal ini memang ini memang dilakoni.
0: Yeah. di alami. Iya. Yeah. Ini uh, untuk teman-teman yang sedang menjalani gitu ya. Ini perjalanan yang sangat sunyi sekaligus utuh gitu. Iya. Yeah. <laughs> sunyi dan utuh gitu kan. Kalau pengalaman saya sendiri tiga uh, 30-an tahunlah dari SMA gitu ya. Emang naik turun sih. Dan itu oke okay, naik turun. Terus tadi kalau Bang Damai bilang kegelisahan, justru kegelisahan itu yang kita deketin. Karena biasanya jawabannya di situ. Kayak saya misalnya dihantarkan lah penyakit gitu ya. Jawabannya di situ. Baru bisa memahami itu melalui medium sakit. Mungkin kalau teman-teman lain, macam-macam mediumnya misalnya patah hati. Misalnya lagi tau-tau kok, Kerjaan nggak cocok. masih cari bos baru. Macam-macam lah. Ini semua sebetulnya. E, Kalau saya ngeliatnya adalah. Sarana kita untuk. Membersihkan diri. Nah tapi. Jangan dianggap membersihkan dirinya ini. Untuk kemudian balik lagi. Enggak ya bersih ya udah beda gitu. Ini yang di awal banget itu. Saya tadi bilang itu state of. Eksistensinya itu akan beda jadinya. Kayak misalnya ya, kalau teman-teman udah pernah ngerasain peaceful, yang tidak terucap, ini mau sharing ke suami, istri, anak, itu juga susah banget kalau belum ngerasain. Sama lah kayak misalnya, orang yang udah pernah ngerasain kopi, udah tahu rasanya kopi. Orang lain yang belum, ya suruh minum dulu. Masalahnya nggak semua orang senang minum kopi. Nah, perjalanan ini juga not for everyone. Jauh lebih banyak yang senang sebagai pengamat daripada melakukan. Karena kalau membahas tentang tasawuf, itu kerennya luar biasa. Tapi kalau jalanin babak belur. Babak belur, men. Babak belur. Iya, karena semua apa ya, semua rasa bangga, ini nggak ada tempatnya justru gitu kan. Dan apa ya, uh, kalau beberapa orang-orang yang spiritual gitu, yang pernah saya datengin gitu ya, belum ngomong aja udah adem banget gitu kan. Aduh gue pengen deh kayak gitu. Tapi ternyata pengen kayak gitu. Gak gampang ya. <laughs> Karena ternyata apa? Yang saya rasakan ya Bang ya. Kita ini kan hidup di dunia kerja. Yang sama sekali alamnya itu kebalikan. Dengan perjalanan menuju Tuhan ini. Istilahnya kalau zaman sekarang kan budak korporat gitu ya. <laughs> Iramanya cepat sekali. Kerjaan demi kerjaan demi kerjaan demi kerjaan Atau kalau untuk teman-teman yang freelance juga sama aja Proyek demi proyek demi proyek demi proyek Itu nggak sempat mikirin hal-hal yang peaceful Substansial Substansial, substansial. seperti nggak sempat Nah ini perlu disiapin waktunya emang gitu kan Dan nyiapin waktunya ini tergantung juga Kalau menurut saya interest kita gimana gitu saya sendiri kan dulu kan ya bang damai tau lah kerjanya kayak orang gila gitu ya mm. tapi apa yang dicari begitu di ujungnya walah yang dicari ketenaran bukan nih itu ternyata ketenaran tidak akan membuat kita jadi terselamatkan gitu kan sekarang modal untuk bisa selamat apa ya tunduk untuk tunduk gimana ya udah lepasin semuanya dan <tuh> baru ya bang beberapa saat terakhir inilah saya bisa mulai ketemu oh ini nih ya selama ini saya berusaha mencari peace berusaha mencari apa namanya serenity dengan cara logic nggak ketemu Ya, Nggak ketemu dan, karena apa ya? Itu itu kan kita butuh, kita kan butuh percikan karunia Tuhan gitu untuk keangkat, ya. Bukan, bukan dari kita gitu.
1: Ya. Itu betul, dan dari kita itu modal utama, intention memang. Jadi ada niat atau himmah gitu. Kalau di tasawuf itu namanya himmah, himmah itu kalau di bahasa Inggris kan itu strong will, gitu. tekad, dan itu. Makanya memang pejalan itu, Mas Suluk Salikin itu, itu pemberani. Pemberani, Mas. Dan ini tidak ada kaitannya dengan gelar akademis, kekayaannya, tidak ada kaitan. Ini tentang soul, gitu ya. Nah, disitulah butuh uh, luar biasa. Dan saya sendiri, Mas Deni, ketika, karena kan kita melewati juga ya. Mengerti dari pengalaman, dari bacaan kita buat sebagai peta gitu, terus juga penyelidikan diri gitu ya, kontemplasi. Lalu pada waktu ada jiwa-jiwa yang hadir kita dipertemukan, Tuhan juga loh ya, kayak di sini Mas Denny ada yang dengerin 59 orang nih, 60 nih sekarang nih, ini kan juga orang-orang yang yang memang punya panggilan ke situ, jalan sunyi gitu. Dan Nah ini seperti kita naik gunung. Banyak jalan, kita ketemu di pengkolan. kemudian ketemu, ih eh, sama, ayo, jalan barang. Kita saling menguatkan. Ada capeknya, benar ada capeknya. Tapi ada yang sudah nyampe, Mas, ke atas. Dia turun, memandu. Memandu perjalanan, gitu loh. Ya, dan bersyukur banget kalau kita sudah ketemu, yang tadi Mas Denny bilang, seorang guru yang awakening, dia hadir aja sudah bikin adem, gitu, yang tidak dibuat-buat, itu contoh yang saya sering baca bukunya dan ada niat juga untuk ya apa bertemu orang itu David Goodman mas di Arunachala dia merekam pengalaman orang-orang banyak ketemu Sri Ramana Maharishi. Sri Ramana Maharishi kan jalan suwung banget mas, 16 tahun dia ada trigger untuk menyelami kematian langsung dia ke Tirupana Aruna Arunachala bertapa di sana ke Bali gitu. Ini Mas Deni ini ada pertanyaan yang menarik nih dari sahabat. Silakan. Coba bantuan. kita uh, saya coba lihat ya. Mas Kelihatan nggak Mas?
0: Ya. ya, mau saya baca ini dari Mbak Maya Hikmatin Ma? ini. Izin tanya, apakah untuk kita mencapai moksa atau sung kita harus juga dulu melampaui semua perjalanan karma, karma, dan dharma. Artinya memang moksha itu perlu lepas berserah. Karena itu pemberian. Nah ini monggo bang, gimana nih?
1: Ya ini sebetulnya tadi itu ingin menyampaikan juga nih. Pasti ada pertanyaan ini ya. Mm -hmm. Jadi ini jalan pikiran yang umum dulu ya mas. Setiap kita lahir ke dunia, pada saat kita lahir ke dunia kita sudah satu paket dengan sebuah keluarga tertentu. Ayah kita siapa, ibu kita siapa ya mbak ya, teman-teman ya. Kemudian di mana negara, tempat kita lahir. Dan juga DNA itu dalam bahasa tradisi itu disebut karma. Jadi kita memang sudah memulai dengan karma. Nah ada yang menyebut good karma, ada bad karma. Nah bad karma itu jadi kamat tuh. Dia digerakkan betul sama ego kan. Kalau good karma, dia mulai beranjak ke dharma. Nah, karena itu teman-teman, ada nggak orang langsung kepada moksa? Memang ada, tapi kalau dari sudut pandang akal kita nih, itu dia sudah mengalami satu perjalanan panjang jiwa itu. Ya kayak Ibnu Orobi, dari kecil dia sudah sudah biasa tersingkap gitu kan. Siri Ramana Maharishi yang dekat ini, kemudian mungkin ya kalau yang dekat ini, menurut saya mas itu Ki Ageng Suryo Mentaram anak raja juga kan mm -hmm. anak Sultan Hamengkubuwono ketujuh dia tinggalkan mm -hmm. itu yang semua orang pingin kan kekuasaan mm -hmm. itu dia tinggal dia jadi ya kuli gitu kuli kuli penggali sumur dan seterusnya mm -hmm. tapi di situ dia melakukan self inquiry penyelidikan diri mm -hmm. sampai beliau menemukan satu sistem berpikir untuk menyelami kebenaran tapi bagaimanapun kama karma ini ada dalam hidup kita tapi ada dominan ada tidak. Nah, ada orang dari kecil itu teman-teman, itu sudah dominan dharma gitu. Saya ingat Mas Deni ya, waktu masuk bank dulu, kerja di bank. Itu saya di menjabat teman-teman, ini history ya, personal history. Itu sebagai uh, kepala seksi diklat Nah, di situ saya diminta untuk membuat satu values, mengkonsep. -meng nah, sudah saya udah bilang kerja itu mesinnya ibadah gitu. Waktu itu kan masih framework syariah gitu kan. Ibadah itu kan dharma kan. Mohon maaf bukan mencari uang, bukan mengejar karir loh. Saat itu kan sudah jauh jauh itu. Hari gini, ngomong begitu. gitu, Kan dianggap. Nah, belakangan kita jadi ngerti, Mas. Ketika kita ngajar 8 Habit, kan. Hmm. Itu kan murni voice, kan. Dharma banget langsung, kan. Hmm. 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 Enggak. Nah, jadi apakah kita bisa langsung ke Dharma, baru ke moksa? Possibility-nya ada. Yeah. Sama sama seperti si mengatakan, atau di Islam mengatakan, kita bisa langsung al-ikhlas, tauhid. Tapi kan kita perlu lihat tuh. Barrier-barrier atau memori kita itu. Tarikan-tarikan lingkungan kita itu. Jadi kalau teman-teman yang mendengarkan IG Live sore ini. Itu bisa juga melakukan satu perenungan nih teman-teman. Dengan segala ikatan karma baik dan buruk kita. Karena buruk itu gampangnya dendam kok dipelihara gitu loh <laughs> Itu kan gak logic Satu lagi nih Cemburu dipelihara itu kan sebetulnya gak enak <laughs> Bener gak sih? <laughs> Atau sebel dipelihara gitu Kan kita mau tidur masih sebel gitu kan Cuma ngelihat orang di berita, di instagram Kita sebel gak bisa tidur gitu kita memaki-maki orang itu kan sebenarnya pakai akal dewasa mestinya nggak begitu lagi gitu. Tapi kenyataannya kan banyak orang berada di state atau drama seperti itu. Nah, ada satu titik di dalam diri kita apalagi sudah didukung pandemik. Pandemik ini sebetulnya divine compensation mas. Ini apa ya bahasanya ya. Sebetulnya Tuhan sayang sama kita gitu umat manusia ini. Karena kita terlalu ngeliat keluar. Oh gaspol gitu kan. Cina gaspol. Amerika gaspol. Di, di Indonesia juga politik gaspol. Rrrr, diam semua itu Arab, Iya enggak? Ada yang tidak siap ya dia tuh harus expire. Meninggal namanya ajal. Tapi perjalanan jiwanya berhenti nggak? Enggak. Enggak berhenti. Jadi pertanyaannya apakah kita harus Urutan secara logis Memang begitu Karma, karma, dharma Moksa Tapi pada saat teman-teman sudah mendengar Berita, ini namanya News, hmm. atau besara Berita baik Sudah ada contohnya Ada orang lahir jadi orang kaya Jadi keluarga terpanang, belum tentu Dia ada hasrat kemoksa Belum tentu dia ada hasrat Panggilan ke Dharma pun enggak gitu. Jadi ngecek ke dalam nih, gitu kira-kira mas. Nah, menurut saya dan silakan dicek karena ini bukan masalah dopan. Oh, menurut ayat ini, menurut masapi ini, itu tidak relevan lagi dalam pembahasan suwung mas. Iya. Karena itu nanti argumentatif tuh capek itu. Jadi menurut pendapat saya, teman-teman silakan renungkan haji. Haji sebetulnya panggilan untuk moksa, invitation to freedom. Hmm. Itu semacam kayak geladi resik. Coba kamu rasain berapa hari, gimana sih menjalani hidup hanya Tuhan aja gitu loh. Hmm. Makanya kalimatnya coba mas. Benar. Ada undangan dari Tuhan, terus kita jawab, mesti dijawab mas. Hmm. Jawabannya apa? Labbaik Allahumma labbaik baik kalau Syarikalalah kalau baik itu kan artinya gini ya. aku penuhi panggilanmu Tuhan panggilan untuk ke rumahnya pulang pulanglah hmm. Syarikalalah tidak ada lagi sekutu bagimu luar biasa loh, ini hmm. aku nggak mau lagi mencampur-campurkan peganganku aku peganganku duit peganganku jabatan ndak ada lagi Nah setelah itu mas Teman-teman Kita langsung komit ganti identitas Benar gak? Ganti baju Kita pakai baju biksu Kalau di Buddha gitu kan Pakaian iram coba. Dan mutarnya anti clock. Ini sebenarnya terang-benderang kan Jadi nah sekarang pun Prosesi lahirnya haji itu ditutup. Iya gak? Artinya apa? Coba nih. Kita gak bisa pergi ke sana. Tapi kita bisa melakukan perjalanan suwung. Itu suluk-suwung. Ah ini benar nih mas. Suluk-suwung.
0: Ini saya juga mikir gini ya. Apa namanya. Merenungkan pertanyaan ini. Saya juga usul aja nih buat teman-teman. Kebanyakan dari kita ini kan dilatih untuk achievement driven gitu. Jadi terbiasa segala sesuatu itu kayak naik tangga. Dan rasanya kalau kepeleset lagi itu aduh, saya gagal. Saran saya jangan gitu deh. Kalau tadi kita lihat karma, karma, dharma itu anggap aja kayak naik mobil. karena ada gigi 1 2 3 4 ya.
1: Iya, barengan. Yes.
0: Iya kan kadang-kadangnya yes. gigi. Yes. 1 Bisa langsung lagi. ke Yes yes. yes, yes. Yes, yes. Yes. Barang itu ya, barang, barang. Setiap saat itu semuanya ada di kita. Yeah. Yang kita upayakan adalah kembali ke Tuhan tadi. Yang kita upayakan. Yeah. Yeah. Tapi juga nggak yeah. usah terlalu keras ke diri sendiri kalau misalnya waduh kok ternyata gue masih cemburuan ya. Kok ternyata gue masih. Ya udah terima aja dulu. Iya, iya, iya. Artinya kan yang yeah, apa? State of mind kita ya memang masih lebih kental gigi dua misalnya ya udah latihan supaya jadi lebih banyak ke gigi empatnya gitu dan tadi soal haji itu buat saya juga menarik ya bang ya karena kan yang saya dulu juga diajarin sama guru itu haji itu kan hujah gitu ya itu proof proof bahwa udah nggak ada lagi kecuali beliau itulah kecuali Tuhan gitu nah cuma karena Dunia kita sekarang ini kan sedemikian dunia material, jadi hal-hal yang sifatnya ruhani kayak begitu. Kalah hingar-bingar dengan sesuatu yang kurang menarik secara visual gitu kan ya. Dan, Mas.
1: Uh, halo, iya ya, ya bang. Dari tadi saya itu takjub dengan analogi gigi itu. Gigi hmm. kopling itu loh. Gigi satu, gigi dua, gigi tiga, gigi empat ya. Kama, karma, dharma, sama moksa gitu. Sama moksa, iya. Tapi, tapi Mas, memang agak susah langsung keempat kan kalau start hmm. kan.
0: Kami undur diri, semoga dialog sung episode ini tersampaikan dengan baik dan menjadi kebaikan.